0: Eh, intentar eh, tener una cualidad, una habilidad que no tengo sí. por más que quiera no. y cargar con esa frustración
1: bueno, un bo- un, entonces la, la idea del programa de hoy es eh, preguntarnos estas cosas con una teorización puntual ¿no? que... sí, hay,
0: hay específicamente hay quienes trabajaron sobre esta temática eh, que es, es mucho más amplia en realidad esto fue como un esbozo apenas de eh, una problemática eh, que se llama eh, el complejo de Jonás. Esto fue ideado por Abraham Maslow, Ah, que en su momento hablaba del camino hacia la autorrealización, como la máxima aspiración y necesidad humana. Eh, Para ello, en el próximo bloque, porque ahora nos vamos a ir a una tanda, contamos con la presencia vía Skype de una especialista, pero una súper especialista, en el tema que es la licenciada Virginia Gawel. Así que si quieren, después de la tanda ya la presentamos y nos metemos de lleno en el complejo de Jonás. Dale. Estás preparando con todas las cosas. que Los anteojos, antes se me hizo una mezcla de cables, los anteojos, estos auriculares, que me caen. Bueno, es complejo. La tenemos a a Virginia en línea, no en imagen, pero sí. A ver, Virginia, ¿nos escuchás?
2: Les escucho perfectamente. Buenas tardes a todos. Gracias por invitarme. una alegría.
0: Qué lindo tenerte entre nosotros aunque sea en este espacio acústico.
2: Sí, para mí es una alegría. Están acá en casa al lado de mi perro, qué más.
0: Déjame que lo acaricie un poquito.
2: Cómo no, está roncando, en cualquier momento sale por sonido.
0: (risa) Bueno, Virginia, ¿te parece que antes haga una pequeña introducción desde tu página web que explique un poquitito tu recorrido? Por supuesto
2: lo que indiques, claro que sí, aquí estoy.
0: Bueno, entonces estamos hablando con Virginia gawell que es la directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Eh, nació en Buenos Aires en 1961, es psicóloga, terapeuta, docente y escritora. Escribe muy bien, esto es una belleza. Eh, siendo pionera en la difusión de la psicología transpersonal para Argentina y América, en 1994 fundó el Centro Transpersonal de Buenos Aires, eh, de la cual es, ella dirige, Eh, desde 1984 se especializó en la integración de las psicologías de Oriente y Occidente, buscando que este paradigma fuera incluido en la currícula de distintas universidades. Este es un un aporte importante. Virginia trabaja mucho este este asunto del del entrecruzamiento de ambas culturas. Eh, Bueno... Te parece que, que con esto estamos para. para Pero sí, por supuesto
2: que sí, claro que, que me no encanta. Porque y... de
0: tu currículum tendríamos que estar como media hora más. No más.
2: aburre, aburre. Me van a me van a conocer más así dejándome entrar a casa y, y en lo que yo pueda compartir de las preguntas y respuestas con todo gusto. Bueno,
0: bienvenida entonces. Gracias. Bueno, eh, ¿quieren este.?
1: Directo vamos al complejo Jonás.
0: Vamos directo al complejo de Jonás, porque antes vamos, antes para que no nos olvidemos hacia el final. Eh, esto del complejo de Jonás, ¿también querés, Virginia, comentar lo que va a pasar el sábado?
2: Con gusto. Eh, sí, el, el sábado voy a estar empezando en Buenos Aires una, un curso de ocho encuentros intensivos. Eh, sobre este tema, son teórico prácticos, los sábados, sábado por medio, de 14 a 18. Está muy llenito el cupo, pero a lo mejor si alguien quiere venir todavía hay espacio Eh, eh, y es en la zona de Belgrano donde vamos a estar trabajando. Así que bueno, cada tanto me gusta dar un un grupo de de Jonás, le llamamos los Jonases así de entre casa porque sucede un algo muy interesante que es cuando en un grupo se trabaja con este tema que le llamamos de entrecasa salir de la ballena eh, las personas que hacen juntas todo este proceso, diría que pareciera ser que se acompañaran recíprocamente a un cierto parto porque cada vez que hay un grupo de esta temática siguen juntándose, o sea, siguen se siguen sus procesos, siguen siendo amigos. Algo pasa, algo pasa en ese respaldarse unos con otros. Hace años que hago esto y algunos grupos siguen desde hace años ayudándose a hacer sus cosas, ¿no? Así que evidentemente toca una fibra muy humana eh, en donde nos sentimos cómodos vibrar y vibrar con otros, ¿no?
0: Se me ocurre, Virginia, escuchándote, yo este, eh, esta temática siempre la vinculaba, a ver si sí, sí, tiene algo que ver. A ver. Con el desarrollo del potencial, a veces trae aparejado eh, una consecuente soledad o sentimiento de soledad. ¿Es posible esto? ¿Es así?
2: está muy bueno esto que describís, eh, sí, sí es posible, y muchas veces para que una persona salga de la ballena siguiendo la, la idea de Jonás, que es en, en el mito de este profeta que Dios lo llama y le indica que tiene que ser profeta y sale corriendo, literalmente, y como decimos, eh, quedó en la terminología popular en la Argentina, por lo menos se toma el buque, se, se sube un barco y se va, se sube un barco y se va para huir de su destino porque le dice a Dios, yo profeta, acá hay un error. Y, y quiere huir de eso, que en realidad era aquello por lo cual estaba en este planeta. Entonces, bueno, termina, es más larga la historia, pero termina en el diente de una ballena, que no se, lo, no se lo digiere, sino que lo alberga, y le da, hasta, contención. Claro, y le da contención. Y Jonás, de todos modos, hace un ratito, uno de ustedes hablaba de la zona de confort, Eh, De todos modos es necesario decir que Jonás que está en el vientre de la ballena No es que salga la ballena, la ballena lo vomita en la historia, es menos glamoroso ¿Qué significa esto? Y que hay veces la ballena representa el inconsciente personal El mar es como el inconsciente colectivo Eh, ¿Y de qué está hecha una ballena? De mar, no tiene ninguna otra posibilidad Una ballena es mar hecho, hecho carne Entonces, del gran inconsciente colectivo hay una porción que cobra forma y es mi inconsciente personal eh, que incluye a mi familia, a mi entorno inmediato, y ahí puedo quedarme albergado pero no vamos a pasarlo bien eh, si no salimos de allí. Y hay veces en que nos cuesta tanto salir que el propio inconsciente nos fuerza a salir. O sea, si no salimos de allí, no nos va bien, no nos sentimos bien, sentimos algún tipo de infelicidad, inclusive a veces manifestada con síntomas hasta corporales, mentales, emocionales. La tarea... Nadie nació para quedarse haciendo fueguito dentro de la ballena, pobre ballena. Eh, Nacimos... Si tomamos refugio en algún momento porque el el gran mar nos asustaba, en algún momento hay que salir. Y si el inconsciente nos vomita de vuelta para que vayamos a puerto, nos está procurando hacer un favor. Mi síntoma es el favor de mi inconsciente, para que agarrado de ese síntoma, el síntoma es como una soguita de donde si yo me agarro, salgo al puerto. Y el síntoma puede ser, no sé, trastornos de pánico, puede ser cierta depresión que es muy característica de quien no se anima a ser quien vino a ser, Eh, aquello que nos sucede, aquello que nos sucede y nos duele, ese es el síntoma. Y cuando hay algo que es sintomático y que pedimos ayuda para que no nos pase más, nos damos cuenta con frecuencia de que eso que nos dolía era la bendición de donde nos podíamos agarrar para desembocar en puerto y decir... Ok, voy a hacer lo que vine a hacer. Y ahí empieza una singular alegría. Es que es el despliegue de... Recién hablaban de eso potencial. Redondearía para que con las preguntas de ustedes me guíen. Hace, recién usaron una palabra tan importante que es la el, el autorrealización. Uh-huh. Eh, es una palabra que hace mucho que está en nuestro idioma. Pero a mí me encanta esta acepción. Eh, a, ser autorrealizarse es volverse uno real. En tanto yo no me autorrealizo, soy imaginaria para mí. Inclusive puedo creer que soy, si yo llegara a cantar, pero no saben, el Lunapark no me alcanza. Y después uno canta y se da cuenta que le da para 100 personas está muy bien. O sea, y eso es lo real. Entonces, bueno, eh, y en cambio, otras veces lo real es que soy una idiota y no puedo, y soy torpe, no me sale. Y de pronto lo real es que hay mucho talento y ahí está. Entonces, en tanto yo no me manifiesto, no soy real. Me imagino que voy a hacer una cosa y terminaré siendo otra cuando finalmente me manifieste.
1: Claro, cómo ese potencial que tenemos se convierte en realidad solo cuando actuamos. ¿no? Sí. antes esto plano de todo plano de la imaginación
2: sí, sí, exactamente y hay veces en que la imaginación cobra forma de sueños hay veces en que en sueños tenemos una noción de aquello que era lo que nuestra alma si lo manifestara sentiría mucha alegría eh, hay veces en que completando lo que hablaban hace un ratito eh, es importante saber sobre todo en nuestra cultura que desplegar desplegar es como algo plegadito es como un origami yo siempre me imagino uno ve un cosito así y cuando uno despliega ve que hay una guirnalda o esos muñequitos tomados de la mano que no cobra sentido hasta que tiene tres dimensiones y ahí aparece el origami los muñequitos los, los adornos de papel japoneses no uno está plegado cuando uno despliega ahí cobra otro sentido pero es importante saber que se despliegue A diferencia de lo que dicen algunos libros que que por ahí han vendido mucho, pero yo me reservo así como mi mi criterio de realidad, desplegarse no va a estar ajeno al esfuerzo. Es decir, que. Alguien, eh, por, por más talentos que tenga, quizá va a tener que practicar, educar ese talento, ponerle mucho, mucha esto de, de que es, es un 1% de talento, y de inspiración y el resto de transpiración, ¿no? Entonces, son horas. Eh, cada tanto hacemos con un músico, Mario Tierno, que es un súper talentoso, eh, un, un pequeño espectáculo que se llama De Amores y Desamores, que es, Dice mi terapeuta que es un show terapéutico, así se llama. Y Mario tiene una singularidad que no no es muy común de ver. Él toca eh, a nivel de máximo virtuosismo la guitarra y máximo virtuosismo la armónica. Y lo curioso de él es que hace las dos cosas a la vez. O sea, él es capaz de tocar una pieza súper rápida y que requiere de mucho talento, a la vez tocando la guitarra y soplando la armónica lo cual enredaría las neuronas de cualquiera y cómo este hombre puede haber generado un cerebro donde puede hacer esas dos cosas a la vez? Si lo buscan, si buscan la partida en YouTube, van a ver que es imposible cerebralmente. Es un desafío a las
0: neuronas. De... y Imagínate que es
2: impresionante. Ahora, ¿para qué él pudiera hacer eso? Hay horas y horas de ensayo, horas y horas y horas, hasta que un día puede hacer eso, que es como una demostración de virtuosismo hasta físico. Entonces. Hay veces en que hay como un facilismo que es como bueno si, si tengo el talento así más hace falta que yo Mágico. claro tiene que salir si lo si lo creo lo, lo, si lo quiero lo creo si lo pienso querer lo, es poder. claro querer es poder y, y atraigo las circunstancias y sí, la verdad es que no otras veces las circunstancias hay que salir a buscarlas al trote
0: y atravesar la frustración también
2: totalmente totalmente sí. hay, hay detrás de yo siempre pienso en Elizabeth Kubler-Ross cuando en su libro La Rueda de la Vida describe lo que esta psiquiatra que genera todo el mo- movimiento de acompañar en el buen morir. ¿Eh? Ella, ¡uy! Las que atraviesa hasta poder ser psiquiatra, que sus padres no querían que estudiara porque no era época para que una mujer fuera a la universidad. Y uh-huh. una de las primeras cosas que hace desplegando lo que era su tarea en este mundo sin duda, a, la, a, la, a ojos vistas ahora que, que ya se fue, ella eh, genera un, un hospice, un, un, un lugar para que pudieran ir a morir los niños víctimas de sida, en, donde, en una época en donde no había más, otra cosa más que la muerte. Genera un lugar en medio del campo para que tuvieran una buena, un buen fin de vida, el mejor posible. Y la gente de los alrededores le prende fuego al lugar, porque, sí. porque temían que esos chicos fuera, trajeran una peste. Entonces ella queda en la desolación más completa. ¿Por qué...? Si, si yo vengo a hacer esto, ¿por qué me tendría que costar tanto? Y porque ese costo es parte de lo que, al pagarlo, uno despliega cualidades muy profundas del espíritu mm. eh, y uno también lima toda posibilidad de arrogancia, lo cual es parte de la tarea de Jonás. Eh, y está bien que sea difícil, está Pensaba bien. En el costo como aquello que me permite fortalecerme para poder seguir desplegando. Sí, eh, eh, a mí cre- creo que, que en cada grupo en donde empezamos algún curso, me gusta decir una frase que a mí por lo menos me acomoda estos tantos, que es de Ken Wilber, la noción de, este, de todos los tra- transpersonales es que la esencia es una porción de vida que viene a vivir la experiencia humana. Eh, esa porción en, 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 un, en determinadas corrientes de India es el atman es el, el, la porción de brahman que es el todo entonces lo que Wilber dice que el atman viene a vivir bajo eh, a, a desplegarse en las condiciones en, en la vida humana el, el atman viene a desplegarse en la vida humana bajo condiciones tales que necesariamente se lo impidan y esa idea de decir ¡Ay, caramba! Entonces no es solo yo, es así, este juego es así, esto que a mí me cuesta, pero amo hacerlo, pero es difícil ganarme la vida, es difícil insertarme en el medio, esto que es el impedimento es parte de la tarea, el impedimento es parte, es como voy a sacarle músculos al espíritu atravesando el impedimento. Uh-huh. No tenía por qué ser fácil, si me es difícil, ay, era así nomás, no se preocupen, más o menos eso.
1: Virginia, varias veces nombraste esto de, de desplegar lo que somos, de, de, del llamado, de lo que... Y hace un rato me, me preguntaba o cuestionaba si esta noción de, de que hay algo, no, ti, no, no cae como en una predestinación o que hay algo ya definido a lo cual desplegar. Eh, y a mí me hacía ruido porque decís, bueno, de alguna manera si ya hay un destino prefijado, ¿qué es lo que estoy desarrollando? ¿Cómo, cómo ves vos esto dentro del Complejo Jonás? Digamos, esta cuestión de C uno, si hay algo definido o si es algo que se va descubriendo, ¿cómo lo pensás?
2: La palabra descubrir no está nada mal, porque es algo que está cubierto y uno hace una acción para sacar de donde está cubierto. O sea que desvela, saca el velo, lo descubre. Mi impresión es como si una persona tuviese, por ejemplo, así, talento musical. Pero, y, y que eso no lo tiene todo el mundo. O talento para cualquier otra cosa. Talento para ser cirujano. No cualquiera eh, tiene talento para eso. Se nace quizá con una, una un dosaje de ciertos dotes, ciertos dones. Y en la persona va a estar, por un lado, cuánto los despliegue, y por otro lado, ¿qué va a hacer con ese despliegue? Vayamos a a la cirugía. Y bueno, hay un montón de cirujanos famosos que lo que han hecho es ganar muchísimo dinero poniendo lolas, por ejemplo, con todo el respeto de lo que puede ser poner y sacar eh, busto a las mujeres, ¿no? ahora se ponen, ahora se sacan y hacen cirugías estéticas y corrigen y sacan y, est- y ganan muchísimo dinero y otra persona es un favaloro. quizá tiene exactamente los mismos talentos uno pone una fundación para que la, vida, la gente salve su vida eh, a través de poder reparar su corazón y genera un cambio, una revolución en todo el mundo y tiene una actitud de decir, bueno, yo esto lo doy, me doy. Quizás sería inclusive un ejemplo de lo que a veces cuesta, eh, en el trágico final que él tiene, darse por completo en un medio que no siempre reconoce. Entonces, cuando uno como terapeuta, por ejemplo, acompaña a un consultante a que pueda desplegar sus talentos, quizás necesite parte de lo que Favaloro no tuvo, que es un profundo autocuidado, un profundo autocuidado para no quemarse, cuidado porque el medio no siempre va a recibir con albricias y con aplausos y felicitaciones lo que tenemos para dar. Entonces, muchas veces lo que vamos a encontrar es la crítica. Hay que ser tremendamente fuerte para salir de la ballena. Eh, Maslow decía una frase que a mí me parece genial. Él decía que eh, para poder eh, ser un buen terapeuta... Que, que un buen terapeuta... Para hacerlo tiene que prepararse para acompañar al paciente a ser impopular. Esto significa que por más que te critiquen, por más que se se te rían de eso original que traes para hacer, seguí adelante, seguí adelante, porque así funcionó todo lo que era innovador. Entonces, y, y muchas veces los que se van a burlar o van a estar disconformes son los más cercanos, inclusive, eh, que a los que les quedaba quizá más cómodo ser el que uno éramos antes de desplegarnos. Entonces, desplegarse va a requerir de mucho valor eh, Hay un un poema precioso de de Atahualpa Yupanqui que es El destino del canto, lo recomiendo. Cada tanto es muy muy largo para recitarlo completo. Pero hay un momento en donde Don Atahualpa dice Puede perseguirte la adversidad, aquejarte el mal físico, desconocerte el medio, empobrecerte el mundo. Pueden burlarse y negarte los otros, pero es inútil, nada apagará la lumbre de, su antor- de tu antorcha, porque no es solo tuya. O sea, Bien. darse cuenta de que eso que tengo, tengo que tener el valor de desplegarlo, aunque los demás se burlen, aunque haya dificultad económica, aunque haya que hacer sacrificios, porque solo puedo darme en todo lo que yo soy, no tengo otra cosa. Y si no me doy en lo que soy, ¿en qué me voy a dar? Pero hay un momento en donde ese darse, aunque sea bajo la adversidad, produce la mayor felicidad que un ser humano pueda tener. Eh, el irse de este mundo y el transitar este mundo sin la sensación de qué lástima que no hice tal cosa. ¿no? Si hubiera
0: hecho. Sí, si porque... hubiera
2: hecho, exactamente, si hubiera hecho. Entonces, Virginia, sí, nos
0: tenemos que ir a una tanda. Con todo gusto. Continuamos. Y a mí me surge, quizás dejarlo como para la próxima la, la, el próximo bloque, pensar en, por un lado pienso en la fuerza del deseo, te escuchaba y pensaba en esta la fuerza del deseo permanente este a pesar de la frustración, ¿no? Sí. Pero cómo reconocer lo propio de lo que fui condicionada y programada para, es lo que un poco hablábamos antes, ¿no? Sí,
2: enorme pregunta, con todo
1: gusto ese talento al deber ser. ¿Cómo o a la escuchar
0: mi propia este, potencialidad o mi propio deseo este y reconocerlo? Pero nos vamos una tarde después. Con gusto, seguimos. me
2: quedo esperando. Un abrazo. Gracias.
0: gracias. Y bueno, quedamos, estábamos hablando del Complejo de Jonás, estamos eh, junto a Virginia Gagwell en el audio, no está en el, en el estudio, pero está con nosotros este, acá eh, en, 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 el, en la charla. Y nos estaba complan, eh, contando esto de lo que es el Complejo de Jonás. Y la pregunta que había quedado era, ¿cómo diferenciar cuál es? mi propio deseo, esa fuerza que me motiva a seguir más allá de las frustraciones que la vida a veces trae, impone, eh, para desplegar mi propio ser, eso que vine a hacer al mundo, y cómo reconocer eso y diferenciar de lo que fui condicionada o programada por otros o con expectativas de otros para que yo fuera. Es
2: Es buenísima esa pregunta, claro que sí. Y en verdad eh, cuando miramos hacia lo que la psicología transpersonal toma de las tradiciones de Oriente que son lo que hoy en día se llaman psicologías contemplativas hasta hay un área del estudio de Oriente que se llama neurociencias contemplativas hay distintos laboratorios de universidades que estudian a los meditadores a la gente que hace prácticas de autoobservación que son tan esenciales en la psicología transpersonal la autoobservación es una, una habilidad como esta que decía de este músico que se implementa día tras día y cuya expresión en soledad y silencio que es la meditación eh, requiere del desafío de con la misma atención profunda salir a la vida y ver qué nos pasa ante los estímulos de la vida, qué nos pasa ante el atascamiento de tránsito, qué nos pasa cuando salimos a un escenario, qué nos pasa si nos critican, si nos halagan. Y en esa habilidad de autoobservarnos vamos cultivando lo que en Oriente se considera la virtud máxima, que es eh, viveka eh, en India, que es el discernimiento. Discernimiento es, eh, viene de la idea del cernidor. El cernidor cuando uno cierne harina, por ejemplo, está sacando todo lo que podría ser basurita, por ejemplo, del polvo que se precipita. Eh, lo mismo en cualquier cosa. El cernidor separa. Di- claro, el discernir nos permite ir sabiendo, eh, ir volviéndonos especialistas en nosotros mismos, expertos en ser nosotros, es decir que a medida que nos vamos desarrollando en la vida, yo me tengo que volver experta en Virginia Gowell, y esto significa experta en el sabor de mí. El sabor de mí es, posiblemente lo reconozca alguien que, esté, que, que sea experta en su hijo, por ejemplo, que sabe, esto que me estás diciendo no es así. Mírame a los ojos, esto que me estás diciendo no es mm. verdad, no es verdad, mírame a los ojos y lo de vuelta. ¿Por qué? Porque él le conoce desde hace mucho, ¿no? Le conoce los tonos de voz, le conoce dónde está entrando en un área de mentira, por ejemplo. Uh-huh. Si uno se vuelve hábil en discernir su autoengaño se va volviendo hábil también en discernir la propia verdad y decir, haciendo esto yo me siento útil haciendo esto yo me siento feliz haciendo esto yo siento que el corazón me lleva a hacer esto que, que, que la vida me propone hacer muchas veces, curiosa y paradójicamente hacer el paso siguiente es algo que el 80% de mi identidad se resiste yo no quiero viajar a tal lugar a dar un curso, no quiero déjenme acá con mi perro estoy cómodo, entra el sol por la ventana ¿para qué tengo que viajar? pero quizás lo que estoy haciendo es eludir algo desde el lugar de mi comodidad de mi, de mi comodidad en, en el sentido psicológico, ¿no? de mi zona de confort evitar crecer evitar expandir entonces si me miro por dentro si me oculto me escucho, me doy cuenta de que me justifico para no hacer algo que está bueno que lo haga. que Cuando yo lo haga, voy a volver feliz de haberlo hecho, aunque me cueste. Entonces, eh, hay veces en que uno, como ha crecido, por to, eh, atado estos condicionamientos, que bien vale mencionarlos, uno nace ya condicionado por la memoria intrauterina, perinatal, ya nace bajo ciertos condicionamientos. Y no solo eso, sino que eh, nacer al mundo una vez que uno nació del útero nacer hacia la vida individual implica haber transitado entre 20 y 30 años de condicionamientos o sea de, de creer que eso que es intangible eh, es yo fulano de tal, que soy de tal familia que me dedico a tal cosa, que soy hermano menor, que tal, o sea que hay una definición de mí que es condicionada aprendida y cuando voy yendo hacia la mitad de la vida como bien decía Jung eh, voy a necesitar desmontar toda esa, esa parafernalia de condicionamientos des, para descubrir qué hay debajo. Y debajo está mi identidad más esencial. Los condicionamientos eran indispensables, son necesarios, porque es el, eh, el, el apego indispensable para querer vivir la vida humana. Entonces, hay un momento en donde uno, ese andador, como un andador para un niño, Todavía no puede pararse por sus propios pies y usa el andador o usa las rueditas en la bici. Pero hay una edad en donde uno suelta el andador y tiene que caminar por sí mismo y recién ahí descubre su propio paso y su propio andar. Entonces allí empieza a darse cuenta de dónde está lo condicionado, por discernimiento, por su sabor. Y de allí en adelante empieza una aventura que puede ser apasionante, que es ir viendo qué nos pide esa interioridad. Y hay un sabor que desde adentro nos marca por dónde es el próximo paso. Y seguirlo es fascinante y hay veces en que, por lo menos para mí, eh, cuando no podemos solos, a mí me ayuda mi terapeuta. Mi terapeuta es la que me ayuda a no entrar a mis zonas de autoengaño porque los conoce ella, las conoce entonces con mucha simpatía y muy buen humor me dicen mira que parece que estamos otra vez por allí eh, claro, un terapeuta es alguien que no se va a dejar engañar por las mismas cosas con que yo me engaño a mí misma entonces me va, me va a avisar, me va a advertir me va a a, a veces a, a empujar un poquitito para que vaya donde mis condicionamientos hacen que yo tema ir y se vuelve algo muy interesante eso muy interesante de indagar yo te
0: escuchaba hablar y estaba registrando qué me iba pasando, ¿no? Este, sí. Y te escuchaba y tenía dos cosas que digo, ¿lo interpreto como una paradoja o no? Porque por un lado es como una emoción de decir, sí, hacia ahí eso quiero descubrir, eso donde yo vibro, donde yo sé que, que estoy, que soy plena haciéndolo. Y por el otro lado, una parte mía que decía, ay, no, 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 no porque implica dar un salto y me da
2: vértigo. Totalmente. Fíjate que Maslow le llamaba de otra manera el complejo de Jonás cuando lo describía, decía no solo miedo a los propios talentos, él decía miedo a la propia grandeza. Mm. Entonces da vértigo, además, para los que tenemos una instrucción del espíritu y de la psicología... Lo que tememos, una de las cosas que tenemos, inclu, tememos inclusive, y está bien tenerle respeto, es al propio ego. Porque mm. creo que todos hemos padecido a gente brillante que sí está desplegada, pero que se desplegó junto con ella un ego monstruoso. Entonces sí, es como, como músico, como actriz, o como médico, como lo que sea, genial como escritor. Pero la verdad, como persona tan pedante, que lo último que yo quiero es llegar a ser como eso. Sí, Entonces, hay personas de ego como la trampa, ¿no? Es, como, es, como, es la se trampa.
0: despliego y vuelvo otra vez en el círculo a que esa trampa del ego me vuelva a parar en un lugar donde tengo que volver a
2: trabajar ese despliegue. Sí, es, es una de las trampas y está muy bien tenerla en cuenta. Fíjate vos, eh, hay una película que posiblemente ya pasaron muchos años, ahora sería medio lenta, que es Pequeño Buda. Yo la vi muy, siendo joven, jovencita, y recuerdo que allí se grafica cómo se, se ilumina Siddhartha Gautama que entre otras cosas, bueno, hay soldados que le disparan flechas y, y, y mujeres que lo quieren tentar, todo, todo en el plano de lo imaginario, de, de lo metafórico. Y la, 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 el desafío final es que eh, se vuelca un cántaro con agua y allí en el espejo del agua él se asoma a ese charco que queda con agua y se ve a sí mismo como en un espejo entonces se da la mano a sí mismo para los que quieran imaginar es Keanu que Reeves, el de Matrix, el, el, el actor se da la mano a sí mismo y saca del charco a, 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 una, a un gemelo idéntico y se mira a los ojos ya tridimensionalmente y se da cuenta de que eso no es sí mismo entonces le dice, divino arquitecto, le dice, Dios de mi ego, ¿no? ¿no? No eres mi sí mismo, eres mi ego. Y ahí, en la película, eso que, pare, que parecía tan bello como es ese Siddhartha, se vuelve un hombre de las cavernas enfurecido, que grita y que tiene una voz así, una cara peluda y horrible, porque el ego es lo más primitivo que tenemos. ¿Qué significa esto? Y que en el despliegue la trampa final es confundir al sí mismo con el ego. Lo que se está manifestando es el ego y creemos que es el sí mismo. Y ahí adviene algo que cuando vemos todo el despliegue de Jonás es uno de los estadios del trabajo sobre sí. Que es, esto es mi ego, no es mi sí mismo. ¿Cómo lo reconozco? Tengo que verlo porque el tema no es luchar contra el ego. El tema no es aniquilar el ego, que son malas traducciones de libros que vinieron de Oriente. Aniquilar el ego es como decir, bueno, hagamos esto y cortémonos los cuatro dedos de la mano izquierda. Aniquilar el ego es aniquilar un pedazo de mi cerebro. Yo no puedo aniquilar mi ego. Lo que puedo es reconocerle el sabor otra vez y decir, uy, acá está mi ego. ¿Y qué hago con eso? Y a lo mejor supongamos que uno fuera un artista de los tablados, bailarina, por ejemplo, bailarín. Y bueno, se siente feliz danzando, se siente feliz convidando ese arte, se siente feliz y la gente se emociona. Termina y le pasa algo que es de naturaleza mixta. Es decir, una parte de su ego compensa todo el amor que no recibió de la infancia, se siente que vale algo, etcétera, etcétera. Y otra parte que es más del orden de su ser, siente que está en el cielo, que está feliz porque la gente se va con una sonrisa a dormir, que pudo desplegar su interioridad, que pudo ser libre, que pudo ser niña arriba del del escenario. Entonces, necesitamos, para poder desplegar eh, lo que somos, admitir nuestra naturaleza mixta. O sea, no hacer lo que vinimos a hacer por temor a que sea desde el ego, va a ser que nunca hagamos nada, porque el ego está dentro nuestro. De hecho, en Oriente, muchas veces hay cuentos donde el maestro, para poder ayudarle al discípulo a que eh, reconozca su ego, le da alguna tarea en la que se va a lucir. Entonces, en ese lucimiento es donde va a reconocer el ego. Una cosa es ser el último monje que lava las ollas del monasterio. Y de pronto viene el maestro y le dice... ¿Cómo has avanzado, pequeño saltamontes? A partir de ahora, te nombro el monje más evolucionado de aquí y vas a recibir a los primerizos. Peínate, ponte este sallo color naranja, que es del próximo nivel de conciencia. Y ahora, ahora sí te quiero ver. Porque mientras fregaba la soya, estaba amortiguadito el ego, como con sordina. Pero ahora te han dado un cargo, te han peinado, te han puesto otra ropa y te han dicho que eres evolucionado. A ver a ver quién sos ahí, y ahí es donde se va a salir lo agazapado. Y es muy sí. interesante, porque ahí es donde está para verlo. Y en, en nuestra educación nos hemos criado para sentirnos mortificados de si aparece el ego. Y uh-huh. en verdad es necesario verlo para poder domesticarlo. Si el Me
1: ego... la, la A la de la autoobservación plena y constante. ¿no? Como... sí algo que, que, que gira en torno al programa, ¿no? Programa tras programa.
2: Todo el
0: tiempo, autoobservación, contacto... Totalmente.
2: Eh, te diría que es la, la, gran, la gran herramienta es la autoobservación, porque uh-huh. es la que permite saber qué es qué. Es decir, en, desde la psicología transpersonal, desde entrenar a un terapeuta, a, tra, a, a lo que el terapeuta puede brindarle a un paciente... O uno que se entrena en lo que fuere, que tenga que ver con lo transpersonal, la primera herramienta de la psicología del espíritu es desarrollar una atención que tiene estas cualidades, cada vez más continua. Es decir que nos acordamos ahora y después nos acordamos de observarnos a la noche. Tuvimos cuatro horas paveando, como decimos en argentino. Nos olvidamos totalmente de nosotros mismos. Bueno, cada vez es más continua cada vez nos acordamos más seguido.
1: Sí, se, mira, como nos pasa con ¿sí? absolutamente todos los invitados.
0: Si nos,
2: nos se nos queda... vencía el tiempo, claro.
0: Ay, pero sí, nos quedaríamos escuchándote horas. La horas, seguiremos,
2: ¿no? y yo me quedo hablando horas, que lo que es peor. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> bueno, este, esperamos contar con, con vos nuevamente este, en otro encuentro, Eh, invitamos a la gente que entre a la página del Centro Transpersonal de Buenos Aires para interiorizarse más de este taller como de tantas actividades que ofrece el centro. Y te agradecemos enormemente... Eh, haber estado con nosotros de esta
2: manera muchas gracias a ustedes por las preguntas siempre las preguntas son como una lamparita que enciende un lugar de algo muy grande entonces me han permitido con las buenas preguntas tocar puntos muy muy nodales de este tema, así que bueno una alegría, gracias por invitarme y gracias a quienes están escuchando o escuchen luego una grabación, siempre son amigos y bienvenidos Muchas gracias, gracias
0: abrazo grande.
2: Gracias, gracias y hasta pronto. Nos gracias. vemos el lunes. ¿Cómo no? Hasta la próxima. Gracias.